0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні з нами Віталій Михайловський, доктор історичних наук. Досліджує історію Поділля та Руських земель у складі Польського королівства та Речі Посполитої, історію парламентаризму та історичну географію. Автор книг – еластична спільнота про подільську шляхту у другій половині 14 70 х роках 16 століття. Словника топонімів історичного поділля, що незабаром вийде друком. А також співавтор двотомника про історію парламентаризму на українських землях. Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня, пане Віталію. Дякую, що ви з нами. І будемо говорити про, напевно, що найбільш такі темні е, сторінки нашої історії, темні не через якісь лиха, а темні через дуже мале знання. 1240 рік, руйнація Києва монголами, Русь занепадає. І таке враження, що ми маємо якийсь хіатус, просторовий, часовий хіатус. І оця руська державницька традиція, державна традиція, чи вона зникає в середній 13 століття, чи вона якось плавно перетікає, модифікується і припасовується до дуже нових історичних реалій. Мені видається, що краще казати неосвітлений час. Бо якщо ми кажемо темний,
1: то ми просто... Так само починаємо вписуватися і продовжувати цей темний дискурс, чи як би сказати, темну тему з негативними конотаціями. Звичайно, бо коли ми кажемо темний, темна матерія це вже зло, і фанати зоряних війн починають збуджуватися, ви прихильники джедаїв чи імперії. Але якщо вернутися до нашого питання, ну звісно, зручно йти в тому руслі, який ще на початку 20-го століття запропонував Михайло Грушевський у своїй. Мабуть, найвідомішій статті, звичайна схема української історії, що про перетікання. Звісно, що зараз говорити про перетікання доволі складно, бо 13 століття і 1240 рік, які ви згадали, не є тою межею, коли от все, що все зникає. Через 14 років, як рахувати, ми отримуємо одну з найцікавіших подій нашої історії в 14 столітті коронацію Данила то це вже не темний час. Відповідно, ми піднімаємось на трошечки вищий рівень в цій категорії держав. Звісно, ми не повинні перебільшувати шан, цього е, аспекту коронації чи самого факту коронації. Бо якщо подивитися на історію 13-го століття очима з Риму... Це була типова практика. Понад 20 подібних коронацій відбулося і дуже багато некатолицьких володарів отримали подібну корону від того, хто був на апостольському престолі. Тому мені видається, що говорити про якийсь занепад не варто, Бо варто говорити про якусь трансформацію, і плюс не треба міряти нашу історію межами після 1954 року, коли в склад української СРСР війшла остання велика територія – Крим. Ми ж все одно сидимо через дидактику шкільних підручників, що Нормально. наші проекції з історії це контури контур України в її державних кордонах, визнаних міжнародними організаціями, договорами, ну на жаль, не з усіма сусідами, конституцію насамперед, і трретрансльовану через шкільну систему історичної, географічної і так далі, освіти і громадянської освіти, тому. Ми повинні трошечки інакше дивитися на нашу давню історію. Не все так гарно пасує нам. Не завжди Київ є головним містом. Не завжди києвоцентризм ми можемо взяти за відправну точку. І оця от ментальна географія дослідника спостереження, вона повинна рухатися, на жаль. Пам'ятаєте, з підручника географії, можливо, шкільної, є такий термін полярна зйомка. Де полюс? Це що? Це не північний, не південний полюс, це полюс там, де ви стоїте і як ви дивитеся. Дослідники так само повинні змінювати ось цей власний полюс спостереження і намагатися освітити те, що не освітили до них попередники.
0: Якщо ми говоримо про цю Руську матрицю, так, е, наскільки вона м, визначала 14 століття? Ми говоримо про дві території з Рубшикащ. Ми говоримо про територію, яка відійшла до Польщі, так, територію Галичини. І ми говоримо про інші території, зокрема, Волині, які війшли в склад ВКЛ. От наскільки е, тут ми маємо таку різницю в географії, так з умовленою географією. Наскільки Руська матриця там жила, там жила, чи відразу маємо процеси інкорпорації? Е, інкорпорації,
1: асиміляції, чи адаптації спочатку. Звісно, е, Руська матриця була жива. І оцей найбільший парадокс, який мене з 14-го століття дивує, чому про це дуже мало є досліджень насамперед в українській історіографії, ну, скоріш за все... Е, Ну, відповідь, мабуть, проста: зручно писати, коли є літопис. І простіше писати історію, та, яка була той частини українських земель, яка була у складі Великого князівства Литовського, бо з початком XVI століття літописання, останній останні, третій такий етап консолідації текстів про давнину, він оформився, є. Але якщо подивитися там саме те, що ми б хотіли побачити, історії українських земель, ми практично там не побачимо. Але матриця, яка є в тих землях Руська, де, які уйшли до складу Польського королівства, там треба дивитися на документи. І ці документи, надзвич... писані руською мовою, вони надзвичайно багаті. Їхнє уважне прочитання дозволяє нам побачити настільки глибокий світ, і побачити, що мова функціонує не тільки для церкви, мова не тільки для влади, мова не тільки для права і легітимізації якихось великих актів, які король хоче комусь щось дати і змушений послугуватися руською мовою. Ні, звичайні буденні справи. Ну,
0: tempus юрис
1: ретинікаліс – часи руського права, так? Питання права – це ще додатковий момент, бо… За, за часів Ягайла, коли робиться спроба коронне право впровадити, ні-ні-ні, перекладіть нам це коронне право. І існує кілька списків коронних статутів, зокрема Віслицького, який поширювався на Молопольську провінцію в широкому розумінні, списані руською мовою. Тобто
0: руська мова, що під, скажімо так, польській частині, під, що під литовській частині, вона була домінуючою. Ну а як? От як можна прийти і
1: сказати – Ваша мова нічого не варта. Я не думаю, що в 14-му чи в 15-му столітті взагалі таке питання будь-кому ставилося. Інакше б ми... Ну, вся Європа б говорила якою мовою? Латиною. Ну, ви дали відповідь. Чи тою мовою, яка б... Тої імперії... Яка Яка була б домінуюча. Тут імперія, як ви розумієте, досить умовне слово. Але чому людина споза території, про яку ми говоримо, позаукраїнських земель. Михайло Збучича, галицький староста, який сидить у Галичі там, всі десяті, двадцяті роки е, 15-го століття, є ініціатором певного правового документу, списаного руською мовою. Для кого? Явно не для себе, але для тих людей, які були під його юрисдикцією в межах от, юрисдикції старости галицької землі. Чому акти продажу пишуться руською мовою, чому заповіти пишуться руською, дар, чому дарчі пишуться руською. І це не якась там така от мертва мова, яку пересічний читач не може зрозуміти. Це жива мова.
0: Тобто, можемо сказати, що еліта… Так, та не е- тільки еліта. Е- Ні, навіть я тут маю на увазі, що еліта, яка в нас залишилася на Оламках чи Русі, чи королівство Росії, так, Романовичів, так, так. вона ну, цілком добре припасувалася до цих нових реалій, і врешті для, для них оця втрата державності не була якоюсь такою трагедією? Ну, ми занадто
1: таким питанням модернізуємо е, історію, бо ніхто з нас ніколи не дасть відповіді, що для них держава, що таке патріотизм у 14 столітті.
0: Але як вони сприймали оці вже нові ралі, що вони... для них це була чужа держава, своя держава? Як ми, цей процес? Не, ми не побачимо
1: жодного тексту, де хтось з цих людей сказав, я ненавиджу польського короля, я ненавиджу польську державу, я ненавиджу поляків, я ненавиджу католицьку церкву. Покажіть мені ось такий документ, і тоді всі питання, які ви зараз задаєте, можливо, надаються на вже інтерпретацію. Якщо ми цього не маємо, а ми маємо лише співпрацю, співпрацю цих людей в межах цієї держави. Ще додатковим елементом, про який ми не говоримо, ну, є ж церква. Нікого ж, вибачте, насильно нікуди не зганяють, нікого не перехрещують. І зверніть, будь ласка, увагу навіть на те, про що писав Ігор Скочеля свого часу: про в своїй величезній книжці про галицьку, львівську метрополю у 12-18 століттях. Де виникають католицькі єпархії? Лише в тих містах, де є кафедра православного чи східного, чи для них латинян схизматика, Львів, Поки що не, по, не потрапляє, бо Стрепа переїде з Галича перед 12 роком. Але в Перемишлі два єпископа, в Холмі два єпископа. Потім дублюється так само два у е, Луцьку, два в Києві. Винятком буде тільки кам'янець е, на Поділлі, де ми не можемо знайти чіткого джерельного підтвердження, що ось був православний ієрарх.
0: А руська модель, наскільки вона мала визначальний вплив на ВКЛ? Ми дуже часто говоримо те, що фактично без Русі такого ВКЛ, яким воно було, не було б. Ну, судячи з того,
1: що про ВКЛ до кінця 16 століття, ми знаємо здебільшого з документів, писаних руською мовою, то, скоріш за все, вирішальний. Плюс, якщо ми подивимося тексти літописів, хто основний антагоніст у літописах, написаних? у Великому князівстві Литовському, Московське князівство. Вся дискусія ведеться і нарація, як нам перемогти, боронитися, співіснувати з тим, хто на східному кордоні. Там деякісь є сюжети, які пов'язані ну, з Ягайлом, пов'язані з Хрещенням, але ці сюжети ну, не домінують у літописанні Великого князівства Литовського. І якщо мова, як ну, один з таких важливих маркерів руськості чи трансляції цієї руськості існує, ну куди ми дінемося? Скорина е, де книжки друкував і намагався їх поширювати ще задовго до відомого нам всім московита, який приїхав і почав у Остразії у Львові друкарську справу.
0: Але чому можемо говорити, що руська мова була умова каже державною великому князі случає? Чому звичайно
1: державною? Якщо акти державного значення видають, списуються і? перетранслюються на, для населення руською мовою. Якщо литовська метрика, як державний архів, функціонує руською мовою, якщо судочинство, яке там впроваджується за коронним зразком у 60-ті роки 16-го століття, пишеться руською, ведеться все руською мовою, ця руська мова трошечки вже зникає в кінці 16-го, потім... Деградує, деградує до того, що залишаються лише заголовки актів в судових книжках там, Луцького, Володимирського чи ну, Кременецькому трошки довше, мабуть, протрималося в силу
0: якихось регіональних особливостей. А наскільки ця руська еліта вона впливала на державне життя? Ото залежить, про кого ми хочемо
1: поговорити.
0: Ну, є кілька варіантів. Варіантів Росії. є
1: дуже багато. Дуже багато. дуже багато. дуже багато. Якщо ми найпростіше говорити про руську еліту в тій частині, яка стала частиною польського королівства. Тут кількість прикладів буде, на жаль, мізерною. Дмитро згарає коронний маршалок буде, мабуть, найбільш успішним. Бо це найвища кар'єра. Стати коронним маршалком русинові з походження – це Виняток.
0: Але якщо ми говоримо про вокал, там ціки О, історії
1: успіхів було. Історії. Але знову ж, знов ж таки, ми повинні це все дуже сильно е- сегрегувати за тою територію, про яку ми хочемо говорити з перспективи сьогодення. В чому е- полягає, як кажуть, проблема – та частина що наша, що залишила, українська, як ми говоримо от з позиції сьогодення, Волинь, Київщина, вона вкрай мало представлена бо була серед еліти Великого князівства Литовського. Кого ви можете, окрім е, Костянтина Івановича, словетного переможця Острозького, назвати серед еліти Великого князівства Литовського навіть у 16, в першій половині XVI століття?
0: О, тут проблема, бо ми говоримо, ніби що Русь має визначальний фрил. Але інша Русь. Даємо білорусам шмать їхньої історії. Давайте не
1: зазіхати. Нам і так пощастило з історією. У нас не все так погано. Розумієте? У нас не все так погано. Це от уже наратив білоруської історіографії має показувати ту руськість, у великій, Великому князівстві Литовського. Коли мені студенти починають там говорити про перший і другий литовський статути, і кажуть, написані вони староукраїнською мовою, я кажу, давайте скажемо старобілоруською. Нам гірше від того не стане. А білорусам це важливіше в плані будування своєї тяглості історії і будування ідентичності, як ви слушно зауважили. Розумієте? Д... Інший показовий приклад. Ми говоримо про наших князів. У 16 столітті. Так? До мене був показовим один маленький генеалогічний аспект. Якщо йдеться про князів з Бараських, ми кажемо, о, це ж ого-го-го-го. Але чогось Бараський одружується з якимось заберезинськими. Яких ну, ми взагалі не знаємо. Так, слава Богу. Але коли ви дивитеся на склад панів Ради, скільки заберезинських там, на маєток заберезинських у 16 столітті на території ВКЛ, то
0: Збаразький – це дуже... Дрібно. Це,
1: це, це, це для Збаразьких було честь одружитися. Не, не з точки зору там те, що вони користувалися князівським титулом, а от з точки зору можливості зробити кар'єру в Великому князівстві Литовському, для них це було набагато важливіше. А це Березинські не князі.
0: ми можемо казати, що ОМОН каждо Волинська еліта, та, що живе на Волині, Київська еліта. Вони не визначали державне обличчя ВКЛ. Та ні. Але дивіться, тут парадокс. Чому? Ми говоримо про руську мову, ми говоримо про руську модель. Ми говоримо про певну києво-руську традицію, яка там трансформується в державне тіло ВКЛ. І водночас еліта. Ця вона не займає оцих місць, які би могла займати, чи мала би займати, згідно логіки. А так? давайте логіка, мені здається, досить проста. Держава називається як? Великі
1: князісті литовські. Не руські. Не руські. Правда? Це вже ми розбудовуємо титул, і якщо ми почнемо ще дивитися, як російська імперська історіографія в 19 столітті пнулася з усіх сил, щоб писати історію литовсько-руської держави. Але це держава литовська. В чому литовськість? Вернемося в 1413 рік. Городло... Э, унія. Не так унія, як угода про певні домовленості на найвищому рівні між дворідніми братами. Один король, другий, з ласки цього короля, великий вже князь литовський, з 1401 і Відбувається акт адаптації На релігій... Литов, лит, литовських родин, які охрестилися, вони адаптуються до польських гербових братів. Значить, знову ж таки, нас це обходить.
0: Ну, мало б виходити, бо
1: там скліше
0: був католицизм.
1: Ні, я не про... релігійний фактор зараз не має ніякого значення. Має значення, знайдіть, будь ласка, когось там з еліти, яку ви хочете побачити, руської. Ці ж люди є тою елітою литовською, які формують пани ради, які формують оточення великого князя. Після смерті Вітовта ми отримуємо в великому князівстві Литовському 8 років фактично громадянської війни між Свидригайлом і Сегізмундом Кейститовичем. Замирення 1938 року лише на кілька років видихнули спокій, вбивство Князя і запрошення уже молодшого сина е, Ягайла, Казимира, будь нашим великим князем. І питання, по який бік стала здебільшого руська еліта ситуативно, не через там якийсь Сведригайловий. І це одразу їх на покоління відкинуло, відкинуло від можливості стати частиною широкої еліти
0: Великого князівства Литовського. А Судергайло міг розбудувати Велике княжіння руське за Ні. певних обставин? не думаю. Те, що йому приписують в
1: історіографії, що його підтримували саме руські, це не підтверджується банальним тобто, аналізом У нас це не був прояв
0: якоїсь бажання відділитися, я не знаю... Творення чогось іншого. Ви знаєте,
1: тут я, я, я можливо, не, не зовсім коректно скажу, бо так, ну, фахово історики не, не повинні говорити. Тут будуть, скоріш за все, емоції. Ну, мабуть, у Свидергайла було важке дитинство. Але це, е, мож, на перший погляд, виглядає е, куметно. Але подумайте, він наймолодший син великого князя. Коли він там ще дитина, батько помирає, Старший брат стає великим князем, переворот, потім знов переворот. І як? Він постійно боїться, що щось з його життям трапиться. І ось ця психічна нерівновага, його постійні хитання туди, туди, туди. Але не, саме, саме дивне, про що в нас зазвичай в історіографії не пишуть, найнадійнішим союзником, на якого покладався Сфідергайло, був Тевтонський орден. Протягом, ну, 50 років. Вигляді. Давній ворог. Для нього не ворог. Для нього це найнадійніший союзник. А Він... ворог ВК, має на увазі. А, в залежності, як це? Знову ж таки, от іде тоді тут рускість. Розумієте? От, от, от парадокс самого Сведергайла, який ще чекає ну, на свого дослідника, Бо окрім книжки, яка вийшла в 2015 році в Москві Сергія Поляхова про нащадків Вітов та про цей аспект громадянської війни, і це не біографія Свидригайло, але вона дуже багато речей, деміфологізує і показує, що проєкт Руський і Свидригайло це
0: речі не тотожні. А що означало бути князем тоді? Тобто, ми говоримо про певний феномен князів, так який є там підлитовській частині, відсутність князів. Власних, так, в підпольській частині. І маємо водночас наявність Волинського князівства, Київського князівства. Що це були за формації і як ці люди, яку вагу в не мали? Бо дуже часто це, наприклад, пізніший, мабуть, некоронований король Росії. О, скільки таких було? Василь Константин Островський. Найбільш такий. Ну так, так, так. Ну, а Ярема Вишневецький
1: тоді не коронований король Лівобережжя, так? Ну, якщо, якщо говорити такими категоріями. Е, давайте, ми говоримо про київське князівство. Хто київські князі? Олелькович. Оленькович. Це в нашій традиції. Хто вони за... Олі Городович. Генеалогія починає домінувати і уявлення про своє місце. Потім нащадки Олельковичів князі Слуцькі, що е, в 69-му році 16-го століття в Любліні вимагали місце пожиттєве в Сенаті. Чого просто Та, та шляхетська демократія просто не могла сприйняти. Як? Ну добре, ти князь, ми не проти. Там, виділимо вам якесь е, місце е, в загальному уявленні е, про поважних людей, ми вас шануємо, ви маєте право там червоний віск використовувати на печатках і так далі, але ну, даруйте в нас рівні. От це місце, яке ви, для 15 століття, це місце е, дуже складно проявити. Ознову ж таки, що ми знаємо про цих людей з 15 століття? Ми знаємо їхні е, маєтки, ми знаємо їхню е, появу на документах державного значення, ми, можливо, знаємо якісь уривочки в тих Хроніках і літописних текстах, чи західної, чи східної традиції писання таких великих наративів, і все. Ми не маємо ні прямої мови, ніякої, ніякої реакції на ту чи ту історичну подію. Ми не маємо свідчень про них як про князів, тобто подивитися на них збоку. Так, уже коли ми зайдемо в другу половину XVI століття, коли вже з'явиться достатньо і листів, і текстів, і навіть ну, якихось, я б сказав, провокацій опонентів. Ну, для прикладу, в невиданому фрагменті сейму, щоденнику Люблінського Сейму, ось некоронованого короля Костянтина Василя, Острозького, як ви думаєте, як назвали? Тхорем. Дуже шанобливе ставлення. Не надто. Не надто шанобливо. Я не кажу, що це правильне окреслення, чи Але воно служне. Було. Але хтось висловив. Ось нам таких речей бракує. Для ранішого часу, щоб показати. Значить, на момент Сейму, якщо про Костянтина Василя ми говоримо, певна частина людей сприймала його так. Чому його так сприймали? Через його поведінку, через його е, е, вчинки, через його навіть мовчання, що скоріш за все більше відповідає дійсності. Але нейтрально до цього поставимося. Не, не будемо ніяких емоцій брати до подібних свідчень. Але таких подібних свідчень нам бракує для е, ранішого часу, щоб е, дати хорошу чи коректну відповідь на
0: ваше питання. А Гордельська унія, так? І це заборона не католикам займати державні посади. Стала цим приловним моментом, чи, після якого там руська еліта усувається? Чи і руська еліта і до того вона не була присутня? А як вона могла взагалі бути присутня? Ну, ми ж там часто в підруччках пишемо, що це литовсько-руська держава, що це… Знов, такі,
1: ми продовжуємо імперський дискурс XIX
0: століття. Тобто ми забагато апогелетизуємо. Звичайно, і ми занадто... руську спадщину, руську, ну, ми, так, ми про неї повинні
1: говорити. Ми повинні казати, що в певних аспектах життя Великого князівства Литовського, руська спадщина є, мабуть, вирішальною. Але руська мова це не руська політика. І це не руськість еліти. Мова інструмент. Давайте зараз перекладемо на сучасні реалії. Успішний науковець, успішний підприємець якою мовою повинен володіти добре. Англійською.
0: Паралельно, зрозуміло і
1: очевидно. Настільки очевидно, що мова – це інструмент. Ми хочемо в мову вкласти ідеологію, націоналізм і розбудову національної держави. Коли це настає? Це зовсім інший час, зовсім інша проблема і зовсім інший підхід для дослідження і аналізу. Те, про що ми почали говорити, ми дуже часто сучасні уявлення Накидаємо. починаємо накидати
0: на щось, що не надається взагалі на таке порівняння. Руська шляхта, наскільки сильно вона усвідомлювала свою окремішність? І друге питання: наскільки прийшла шляхта, шляхта, яка наслідок міграції, переселення сюди приходить, розуміла цю руськість цих регіонів? Розуміли дуже добре. Недаремно у XVI
1: столітті в першій половині чітко вимальовується уявлення про Русь. В Польському королівстві уявлення про Русь – це фактично тотожні тому, що адміністративно є руським воєводством. Те, що воно там складається з різних земель, повітів, своїх закутків кожного повіту, це вже ми опускаємося на мікрорівень. Але те, що для будь-кого хто був споза, а лежив тут, Русь була чимось окремим, це незаперечний факт. Єдине, що нам важко зібрати оці всі свідчення, вони дуже розпорошені. Але якщо навіть публіцистика 40-х, 60-х років, відомий всім нам з підручників, Оріховський, він чи не найбільше писав в своїх текстах про Русь. Якщо люди, які тут не народилися, для яких руське воєводство чуже, вони приїжджають сюди, в силу обставин родинних, урядницьких, службових, е- військових, у-, у листах пишуть: я зараз в Русі поїхав на Русь, живу в Русі. А це є територія, яку називають Руссю. І це от триває дуже довго. Якщо подивитися навіть на досить пізній текст щоденник шведської окупації Львова 704 року, який писав католик людина, яка ну, геть споза цього руського дискурсу культури, Юзефович, він написав: вперше в історії столиця Русі, Львів, була окупована. Кимось зовні. Якщо на початок 18 століття в дискурсі є столиця Русі, то чим далі ми будемо заглиблюватися, тим ця руськість буде сильнішою. сильнішою. Вона і не може не бути сильнішою. Ну, той навіть банальний знову ж таки факт. Якщо ми перекладемо на справи церковні церква як найбільш консервативна інституція, які території найпізніше перейшли на унію. Львівська. Львівська, Перемишельська єпархія. І другий момент. Де найбільше у XVIII столітті вербували іра, е, прихильників православ'я для київської митрополії. Звідки левова частка київських митрополитів
0: походить? Йобурецький, інші, інші. Інші. І інші, інші, інші. Ці всі люди ні. Галичина – це...
1: З руського. руського з, Русі. з Русі. З коронної Русі. Бо Галичина – це модерний продукт. Поки ми не створимо кьоніграхіше, галіціон, унблодомеріан, Галичина – це модернізація давньої історії. Розумієте? Це лише Галичина після 1772 року, коли хтось пригадує у Відні, там десь там ще корона якась лежить, галецька, так? З Коломана. З Коло... Так, Коломан був королем. Ну, але... Це ось цей аспект Русі, окремічності Русі, він чекає великого ще дослідницького проєкту, щоб показати, що ця Русь є. Щодо руської шляхти, наскільки вона усвідомлювала свою рускість, тут питання надзвичайно складне, бо треба дивитися в розрізі кожної родини. Ми, знову ж таки, не можемо за руку зловити, але дуже часто ця рускість починає втрачатися, коли родина стає мішаною.
0: Прикладів релігійний фактор?
1: Стара добра засада. Якщо хтось один православний, хтось католик, то діти... Католики. Чому? Якщо батько православний, то хлопці православні. Візьмемо Острожського. Так? Дівчата. Мама, якщо католичка, то і навпаки. Але є приклади інші, де Ярмолинські трималися до кінця православ'я. Є приклади взагалі, які інакше можна, там, відбувається рутинізація неетнічних русинів. Тих, які сюди прийшли? Так, Мазовецької шляхти. І тут постає питання, чи можемо ми тоді гостро гостро говорити до часів контрреформації про ось цю таку дихотомію, православні католики – це от… Поляки, русини. Русини, це протистояння і так далі. Ні, є і полонізація, вона, звісно, буде більшою в нашій історії, бо ми живемо в межах чого? В межах польського королівства, в межах пізніше Речі Посполитої, де культурне тло, де кар'єрна перспектива передбачає від вас і навчання, і освіти, і, і це буде неруською мовою. Знайдіть, будь ласка, в 16 столітті, проспонсорований православними князями, підручник руської історії, Немає. щоб
0: формувати і руську ідентичність. А от політична потуга цієї Русі, вона мала а, ну, чисто гіпотетично якийсь державницький потенціал? Чи вона була надійно монтована в державне тіло, що ВКЛ, що в Польщі, а пізніші речі по сплиту, що навіть потреби задумуватися про це, не було? Частково ви відповіли на своє питання.
1: Бо якщо не було потреби, навколо чого будуємо проєкт Русі? І заради чого? Ну, заради чого головна ідея. Будь-яка революція чи зміни робляться ідеалістичною меншістю, як показує людська історія. Але от де ідея Русі? Якщо є вона якась, то довколо чого? Хто її ініціатор, хто її натхненник, як будуються зв'язки, які будуть, через які будуть поширюватися ці ідеї, і хто буде формувати ядро ось цих ідейних революціонерів, назовемо, які будуть просувати цю ідею Росії маси. Якщо навіть ми знаходимо таке гроно, серед кого вони мають його поширювати? У нас ми занадто так спрощено уявляємо, що от українські землі – це от місце, де можна русський проєкт організовувати і так, далі, і, так далі, і так далі. Але подивіться на те, що з 14 століття середини це розділена територія. Є Велике князівство Литовське, є Польське королівство. Між ними є кордон. Якщо ми подивимося на опис цього кордону, який робився там протягом 15-го і першої половини XVI століття, по різні боки кордону вони не надто добре люблять спілкуватися між собою. Вони оминають один одного. Їх не існує. Люблінська унія формально зносить ці внутрішні кордони в межах того проекту, який через 300 років стане Українська. майзанчиком українського проєкту, який нащадки малоросійського чи гетьманського старшини будуть просувати в імперські маси обох імперій? Хто? Ви хочете от дуже швидко в суспільстві, яке не має організації чи структури, яка б однаково ретранслювала якусь ідею. Там, де церква взяла це в свої руки,
0: ми отримуємо феномен козацтва, як наслідника ось цієї державотворки. чогось, що
1: хоче збудувати свою державу.
0: І маємо зновшки
1: Русь. Але, яку, але це вже час постберестейський, час перемоги і домінації, радше контрреформації, коли київська метрополія поділена. Все?
0: Завжди вже кризовий час, а в часи 17, кризи 17. завжди 17. легше щось створити.
1: Щось створити, але нема шансів ретранслювати цю ідею, вибачте, на ту територію, яку б ми хотіли в цей уявний руський проєкт залучити. От як ви після 48-го року 17-го століття уявляєте собі таку от проповідницьку місійну діяльність е, десь далі е, за Житомиром? Важко. Та й в Житомирі складно було
0: Ну, але, знову ж, маємо 1658 рік, Немирич, Виговський, гадський трактат. Е, руський би... проект. Це було ефемерна О, річ ось... тоді, чи ні? <ріст> Як...
1: Ідея прекрасна. Можна сказати... А за піс... нічі, вона була реальна? Якщо її підписували, то бачили в цьому якийсь шанс. Але, знову ж таки, одне діло, ми щось підпишемо, одне діло навіть ратифікуємо, а зовсім інша справа Проводимо. Вам нічого не нагадує знову ж таки сучасними паралелями. На жаль, це погані приклади, але ми класно вміємо говорити, класно вміємо писати пропозиції, ідеї і навіть непогані закони. А що в нас проблема? З реалізацією. Механізмів реалізації Гадяцької Унії у нас скільки було? Ну і не забувайте, що комусь можливо це з зовнішніх північних. Не тільки північних. Ви думаєте, Кримський Ханат хотів? Ні. Османська імперія хотіла? Для чого? Габсбурги хотіли? Навряд. То що ми отримуємо? Не Москвою треба міряти всі наші невдачі і поразки. Ні один, не одна держава була проти, якщо говорити виключно про гадяч. Тому цей руський проєкт про нього класно говорити, він надихає. Про нього можна писати величезні тексти, книжки, Згадувати в контексті міжмор'я,
0: наприклад. Так,
1: міжмор'я ми можемо із Вітов Вітовта говорити, а? що Вітов там копита своїх коней мочив у Чорне море. Не проблема. Це ще раніше буде, ще краще. В союзі з ханом Тахтамишем, легальним володарем Золотої Ордини, тоді ж ми там і Каспійське море можемо вчепити собі, Чому ж? Це непогано, але що далі?
0: Люблінська угода, так? Люблінська унія. Знову ж таки, чи міркувався варіант цього великого княжінь, князівства руського, тобто реалізація якогось руського проєкту? Чи знову ж таки про це навіть не говорилось? Тобто ставлення Русі до Люблінської угоди? Ох, це
1: ви піднімаєте Надзвичайно складне питання, яке є зараз от в мене, як кажуть, на робочому столі в плані його продовження і реалізації, бо відповідь на те, чи піднімався цей проєкт, радше ні. Тут з руським проєктом є маленька, знову ж таки, проблема, бо ми на це дивимося, як на результат – того, що в українській історичній науці Люблінська унія розглядається в контексті лише інкорпорації Волині, Київщини, і вже там ми не дуже хотіли, але ну, куд, що, що з тою Братславщиною робити, заберемо. Хоча от, вона навряд чи могла залишитися в такому випадку після інкорпорації Волині е, до, до корони е, як самостійна річ. Тут все просто, все розписано, видно в кого які були ідеї, хто надувався і казав, що ми маємо свою гідність, своє право, як знамениті слова Вишневецького. Але я б на це дивився трошечки інакше, бо в цьому всьому ми забуваємо про ту Коронну Русь, яка мала своє бачення. Воно було відмінне від Волинського мови. Ну, взагалі вони між собою так… Не
0: комунікували.
1: Ні, е, вони комунікували. Якраз тут парадокс в іншому, що є дуже гарний фрагмент щоденника Люблінського сейму, який називається «Нарада, е, нарада русських послів». Автор щоденнику явно не все списав, що на цій нараді було, але там є гарні слова коронного гетьмана і руського воєвода Миколая Синямського теж начебто не Русина, але який все життя провів на Русі і воював на Русі і з тою литовською частиною Русі, як він дивився це зі свого боку, він дуже добре знав. І він дуже гарно висловився, що так, унія потрібна, бо якщо щось з нами трапиться, маючи на увазі татарську і турецьку загрозу, нам та Русь з Волині прийде набагато швидше на допомогу ніж з Краківського, Познанського воєводства. Ось вам ще один фактор, що не Русин за походженням, окреслює Русь станом на Люблінський сейм, яка в нього є, в межах от тих кордонів, які б нам би хотілося говорити. Тому це уявлення про Русь, воно є. І Русь можна було уявити Ось навіть з точки зору Синявського, як якесь об'єднання тої частини Коронної Русі і тої частини Русі, яка... Надкордонної. Та, Волинь, Київщина, ми можемо уже будувати поділля, ми можемо будувати якесь уявлення, що в ширшому розумінні ця Русь ось так би сконструювалася. Але на 1569 рік ніхто не пропонував такого проєкту. І погляд Синявського був погляд практика військового. Але він, не політика. Він, він військовий. Те, що він коронний, великий коронний гетьман, це ще не той час, коли великий коронний гетьман є важливіший за короля. Якщо от пригадати іншу ситуацію через 100 років, коли е, з хвостиком, коли коронний гетьман Ян Сабеський віддає булаву коронного гетьмана іншому, а сам стає начебто ко, уже куди далі королем, він жалем зазначає, чи не віддаю, я тобі більшу владу, ніж буду мати.
0: Гіпотетично, це руський русський проект, так? Його можна пов'язувати, наприклад, з Яремою Вишневецьким. Бо дехто говорить, що Ярема Вишневецький мав в планах створення якоїсь, не держави, можливо, але якоїсь окремої речі від, від «Речі Посполитої». Я не впевнений, що
1: такі... Це ми тоді говорили в контексті, що е, Ярема Вишневецький є сепаратистом «Речі Посполитої». Я не впевнений, що ось такий проєкт Яремі ходив по голові, і він е, прагнув би його реалізувати в межах навіть тих величезних приватних володінь, особливо на лівому березі Дніпра. Якщо припустимо, ну гіпотетично, він окреслив в межах якої території він може цей проект реалізувати.
0: Теоретично, Лівобережжя, Тільки Лівобережжя,
1: так? Лубни тоді столиця держави Вишневецьких. Яка життєздатність цієї держави?
0: Спинодихає Москва. Ну, Москва,
1: Москва то дивиться на це, але ще Москва сама повинна дати собі раду з внутрішніми викликами на першу половину XVII століття і зрозуміти, що вона хоче. Потім вони швидко прийдуть до тями і дадуть. Далі є на півдні
0: козаки, татари. Козаки. За
1: козаками є татари. От як…
0: А Вишневецький не виглядає на авантюриста? Умовний Вишневецький, так, як представник там, цих князів, які ми часом називаємо нашими, часом називаємо так, не нашими. Так з Вишневецькими все просто. Вони наші чи ні? А тут парадокс.
1: Генетика, говорить, вони Рюриковичі. Їхня родинна традиція і їхні уявлення про себе говорять, що вони Гедеміновичі. І питання. В якому контексті ви хочете розглядати тепер Вишневецьких?
0: Ну, розглядаємо крізь призму наших
1: шкільних підручників. А коли ми ще беремо наші шкільні підручники, ну, то це ще більша е, е, вибухова суміш, ніж е, те, про що варто говорити.
0: А чому ми так легко від, відкидаємо, відмовляємося від спадщини Речі Посполитої? Чому ми Річпосполиту апріорі називаємо польською державою, шляхту польською Це абсолютна шляхтою? помилка,
1: бо е, Річпосполита – наша частина історії, від якої ми не можемо і не маємо права відмовлятися. Ми не можемо змінити щось наш, е, минуле, раз Україна в сучасних кордонах, Частина її входила до складу Речі Посполитої. Вплив Речі Посполитої ми до сьогодні відчуваємо у безлічі аспектів нашого життя, навіть не усвідомлюючи... Наприклад? Ну, наприклад, хоча б електоральні карти до останніх президентських виборів. Соціологічні дослідження, якщо... Ви подивитеся на проєкт Гарвардського університету «Мапа», де от львівська дослідниця Вікторія Середа дуже багато сучасних карт соціологічних опитувань моделює і показує. Там промисловість, сільське господарство, мобільність. Ви побачите, наскільки ще ті кордони просування Речі Посполитої на Схід існують до сьогодні. Але є інший аспект. Навіть спадщина кінця Речі той жива до сьогодні. І ви це чудово знаєте, якщо е, пригадаєте лише одну непомітну річку на території України.
0: Комаловодно, але... Та, ну, але не... її ціність не в географії. Ціні... Ментал... Але в,
1: ментал- в ментальній сьогодні... географії, вибачте, це не те, що річка, це... Е... Гранд Каньйон, мабуть, в українських реаліях. Бо коли ти сидиш у скалі Подільській і дивишся, що робиться в сусідньому селі Гукові, то для тебе там ідуть… Москалі. Хоча це… А навпаки? Бондарівці. Хоча це Західне Поділля, і до 1772-го Подільське воєводство е, в межах ще тоді єдиної держави.
0: Тут особливий парадокс полягає в двох гусятинах, які є один. Так, як в двох
1: гусятинах. Там практично всі села, розрізані річкою, вони всі е, мають е, свого близнюка в іншій е, області. Але це розрізані ці села, коли люди з одних сокиринець і інших сокирениць це абсолютно різні люди. Одні кудринці, інші кудринці. Я просто зараз закінчив книжку про історичну географію Поділля, і мені треба було в джерельні згадки ідентифікувати на карті. І прив'язати і, до локації. Так, і прив'язати. Ну і редакторка мені пише, що це у вас за така дивна ідентифікація? Село – в Хмельницькій області або село в Тернопільській? Та село в Тернопільській, з тим же ж гусятним, я кажу, Олю, це історично один населений пункт, який після 1772 року поділився. І як, навіть в межах сучасної адмінреформи ви не зможете е- ці речі об'єднати, бо адмінреформа сучасна в межах областей. Ось вам простий приклад існування речі посполитої в межах сучасних українських реалій. І коли ми там торкнемося якихось речей, діалектів мови, побуту, не знаю, навіть банальних речей, коли, куди студенти їдуть навчатися. А? Шляхи комунікації. Як? Це все функціонує все одно в тих реаліях які закладалися століття тому. Тому це наша історія апріорі, це наші перемоги і наші поразки. Чому ми від цього відмовляємося? Ми ж там любимо казати, що Ярема Вишневецький русин з походження, так? Згадуємо.
0: Згадуємо. Згадуємо.
1: Ренегат. Ренегат. Знаєте, я якось на запрошення Дмитра Шурхала був на передачі на записі передачі про короля Михайла Коребута Вишневецького. Вишневецького. І мене вбило те, що через кілька днів на інших сайтах перепощували це це інтерв'ю і писали заголовки на кшталт «Українець отримав роботу в Варшаві». Ну, я розумію, що журналістам е, е, такі заголовки е, і спрощення. спрощення, але в цьому спрощенні насправді є щось цікаве. Якщо ми продовжимо тоді яку роботу, то роботу короля. Це вже не так погано. То чому ми маємо цього соромитися? Чому ми маємо відмовлятися? Наша річ посполита. Але те, що ми на це завжди дивимося під кутом зору, що це польське, що це не наше, ми збіднюємо себе. В що тоді перетворюється наша історія 16-18 століття? Історія селян? Якби? би. Ако.
0: Ну, наші козаки. Ну, козаки, вони вже так виходять трошки... Е,
1: ну, але все одно хронологічно.
0: Я ж не... Та, у нас козацький дискурс,
1: він перем... починає домінувати від появи. Козаки вийшли на історичну арену. Все іншої історії українських
0: земель не існує. Таке надмірне козакофільство шкодить? Воно
1: шкодить. Воно шкодить, на жаль. Воно, на жаль, сильно шкодить. І, на жаль, оця така козакоцентричність нашої ранньомодерної історії, вона навіть самому вивченню козацтва не, надає, не додає, вибачте, якраз плюсів. Бо концентруючись лише на цьому, ми забуваємо, що це теж живі люди. Це теж еластична спільнота. Ох, ще є. Ще й наскільки еластична. Якщо подивитися на те, кому служили, як служили, в який спосіб служили, а якщо подивитися на їхні діяння, що робили, як робили – Ну, не знаю. Якщо вам хочеться е, робити Северина Наливайка видатним героєм історії України, я б не хотів би. Ну, Такі, на, таких,
0: нас... таких героїв е, в нашій Ми історії. Бачу, що вам біда. У нас хоче і Наливайка, і Острозького.
1: Ну, розумієте, князь, він же ж і святе письмо друкував, і школу якусь зробив, і меценатом був. А що зробив Наливайка? Помстився, закрив до родині
0: і потім... Цьому ж таки Острозькому.
1: Е, ну, Калиновському. І потім е, за намовлянням е, Старого Острозького попалив е, і знищив актові книги Брацлавського воєводства, е, щоб Старий Острозький мав можливість розширювати в Брацлавському воєводстві свої володіння. Так? То як це називається?
0: Маємо такого глорифікованого на Ну...
1: Навіть в «Робінгуди» не запишеш, якщо хочете. Тобто питання, питання от е, виникає, чому ми відмовляємося. Відмовляємося від тих речей, які от нам би багато чого прояснили. На багатьох речах ми можемо навчитися і ми можемо сказати, що це можливо і є щось, що нас би об'єднувало в межах, якщо ми прагнемо от до якогось європейського вектору руху сучасної України. А? Бо якщо ми замикаємося в своєму національному такому жорсткому наративі... Ми ізолюємося. Ми ізолюємося і ми отримуємо дискусію на кшталт ту, яку ведуть наші з вами колеги в ХХ столітті. Ті, які більше там співпрацюють з інститутами національної пам'яті в Україні і в Польщі. Так? І ми тоді отримуємо жорстке протистояння, яке ніяким способом не сприяє діалогу. Ну... Не сприяє майбутньому. А, а про майбутнє? Хто думає в цьому? Розумієте? Хто думає в таких випадках? Треба, щоб було тільки так і все. І оця жорстка національна лінія, вона шкодить сприйняттю Речі Посполитої. Бо Річ Посполита – гарна модель для того, щоб побачити можливість і навчитися на всіх гріхах і помилках Речі Посполитої, не ідеалізуючи цю державу. Але Абсолютно це, не відкриваючи іде. світло але, на неї. Але це як в кожній родині. Всі родичі вам подобаються? Але це ж родичі. Але це ж родичі. І це родина. Якщо ми так будемо дивитися от на історію, ми навчимося в першу чергу не робити Фатальних помилок, не постійно ставати на граблі сьогодні, завтра, післязавтра. Тому приклад історії Речі Посполити має бути для нас якраз дуже показовим. Бо це той проєкт, який ось, ну, вийшов тоді, коли вийшов, мав щось хороше на меті, але, звісно, що його реалізація і його деградація спровокували нам наслідки, з якими ми живемо і до сьогодні. Знаєте, спадщина Речі Посполитої живе не тільки в сучасній Польщі, в сучасній Україні. Литва. Є ще Литва, є ще Білорусь, є ще Латвія, ну, Естонія в, шо... в Широкому е, розумінні. Є ще частково, якщо подивитися, держава Ізраїль, є ще Інші якісь зв'язки пов'язані з центральноєвропейським регіоном.
0: Тому ну, щоб розуміти цю спадщину, ми мусимо її знати. Пане Віталію, дуже вам дякую за цікаву розмову. Дякую вам. Пане Віталію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Міф, що Україна це центр світу. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Я би все ж таки залишався при Люблінському е, проєкті, бо ми нарешті отримували той акт злуки, хоч він не датується одним днем, коли українські землі опинилися в межах одного державного утворення. І спадщина, і пам'ять про те, що вони ось є в межах цього державного утворення, далі розбудовувало і нарощувало в силу, звісно, історичних і політичних обставин територію тої Соборної України, яку ми маємо в, в нашій уяві правильно зараз.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в нашому минулому, але ми про нього або мало знаємо, або взагалі не говоримо? Будь той, хто
1: не має імені, не має прізвища, і ми його не знаємо, але в кого народилася ідея України в кінці 18-го, початку 19-го століття, хто надихнув автора історії русів написати щось, що не писало про Україну, але підштовхнуло до того, що ідея України пішла у маси. Я би, може, так досить абстрактно сказав, але якби ми знали, хто це, то, мабуть, цій людині варто було б страшенно подякувати і поставити Величезний пам'ятник в центрі Києва. Продовжуй, будь ласка, фразу.
0: Історія важлива тому, що... Хочеться сказати, що вона когось таки навчить. За Володимиром Волоченком українську історію не може стати без брому. Наскільки оцей стереотип нас і жертви він визначає нас сьогодні? І чи може він визначати нас в майбутньому? Мені видається, що нам потрібно
1: від жертви відмовлятися категорично. Бо якщо ми жертва, то ми живемо, вибачте, як хто? Як жертва. Ми живемо як раб, як людина, яка не має власного я і не має власної суб'єктності. Чим швидше ми забудемо образ жертви, тим краще у нас буде сьогодні, завтра, післязавтра.